0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E no mês das mulheres, né, o outubro rosa, hoje a gente tem aqui uma convidada super especial. né, A gente não fez muito sobre esse tema em, 2020, em 2022, em 2021 a gente fez e agora em 2023. É um prazer falar novamente sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. Temos aqui a Luciana Mitri para bater um papo com a gente. Ela tem muita coisa bacana para nos trazer e contar sobre esse tema tão bacana. Então seja muito bem-vinda, Luciana. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Fábio. Uma delícia falar sobre esses temas que eu convivo todo dia, que é o empreendedorismo feminino. E nesse mês em especial, né, do Outubro Rosa, que eu acho que é bem especial, pra, não só para as mulheres, mas para todo mundo, né? Todo mundo que está muito conectado é, nesse momento.
0: Sem dúvida, né? Todos os meses né, são das mulheres, né? mas é bacana a gente ter um mês onde a gente fala mais sobre esse assunto, tem algumas coisas mais em pauta, justamente para a gente discutir. E Luciana, eu adoro empreendedorismo, né? Eu não te contei ainda, mas ó, eu tenho um caderninho, e ele geralmente fica cheio, ele tá vazio aqui, mas conforme você for me contando as coisas, eu vou estar tá aqui, né, anotando, né, porque eu tô aqui pra aprender, né, e eu gosto muito de aprender com os convidados, e eu gosto muito de empreendedorismo, e acho muito bacana esse tema de empreendedorismo feminino, como que isso se conecta, quais são os desafios, né, mas antes da gente entrar nesse assunto, conta um pouco sobre você, né, como que você foi a sua trajetória, como que você se conectou com essa parte de empreendedorismo, de conectar mulheres ao redor do mundo, conta um pouco sobre você, Luciana.
1: Sabe que você falou que adora aprender? Isso tem um termo, né? Que a gente fala, que é o lifelong learner. Sim. a pessoa que adora aprender. E eu gosto muito também. Eu acho que a gente aprende todos os dias. E eu, desde muito pequena, sempre gostei muito, além de aprender, de contar para os outros aquilo, aquilo que eu estava aprendendo. Uh, eu sou uma contadora de histórias. Sempre falo é. isso. Sempre fui, desde muito pequena. E isso, em determinado momento da minha vida, se tornou... Uh, um movimento sem eu perceber. Uh, eu acho que tem tudo a ver, que eu, eu te falei sobre o outro Outubro Rosa. Uh, eu, há sete anos atrás, eu fiquei viúva do meu primeiro namorado. Então, assim, a gente, na verdade, cresceu juntos. Eu comecei a namorar com 14 anos, ele tinha 16. Então, eu não tive uh, muita vida antes. Não é que eu não tive muita vida, mas também não tenho muita lembrança sobre isso. E ele morreu aos 50 anos de um câncer que era no intestino. Então, uh, independente uh, de onde é, né? É um, é um momento bem difícil, né? Sim. E a partir disso, eu percebi... Por que, que eu tô te contando que eu comecei a namorar muito cedo, que era meu primeiro namorado? Porque uh, eu descobri naquele momento que a gente era uma dupla. Que eu não sabia fazer um monte de coisas. Porque quando a gente... Não sei se você é casado ou não, sou, ou está nos ouvindo. Uh, a gente acaba muitas vezes deixando o outro fazer o que ele gosta, até para acomodar, né? Sim. Então assim, ó, eu um monte de coisa na minha vida que eu não fazia, porque eram coisas que ele gostava muito de fazer, né? E aí quando ele foi embora, uh, eu me senti muito insegura. E eu uh, sempre trabalhei com cursos no exterior, montava cursos para as empresas. E naquele momento eu decidi montar um curso só para mulheres. Mas, na verdade, não eram para as mulheres, era para mim mesmo. Eu queria saber como é que as mulheres uh, se posicionavam quando elas eram as gestoras do negócio, quando elas eram a, a idealizadora do negócio. E como eu sempre trabalhava no exterior, eu resolvi fazer um programa uh, na Europa. E eu, como contadora de histórias, que eu te disse antes, eu fui escrever tudo o que eu queria ver nesse programa, o que, que eu queria hum. contar. Eu tinha descrito que era só para mulher, mulheres. E aí, a primeira coisa que eu escrevi foi o título, Inspirando Mulheres Empreendedoras. E, e assim começou uma trajetória de um movimento que hoje já tem mais de 20 mil mulheres participando. Já andamos por 10 países diferentes. Também andamos aqui no Brasil por vários lugares. E, e eu fico, durante esses últimos sete anos, eu tenho estado muito presente... Uh, uh, analisando e vivenciando muito do empreendedorismo feminino Através desses encontros que são uh, esses programas que a gente fala Que são os programas nacionais e os programas internacionais Do Inspirando Mulheres Empreendedores
0: Muito bacana, muito bacana Luciana Você contar né, essa sua trajetória inicial né? Muito bonito você falar sobre essas experiências Sabe o que você me fez lembrar? Né? E eu sempre, às vezes, eu faço uma reflexão sobre tudo que a gente passa, né? Todos nós tivemos dores, perdas e, por algum momento, fomos impactados por Nossa, algo que aconteceu, mãe. sim. Mas não, tudo isso mãe. nos molda para ser quem nós somos, né? E assim, aí eu passo, às vezes, tipo, se eu não né, tivesse vivido algumas coisas, eu não tivesse errado algumas coisas que talvez eu tenha errado, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? E tudo isso a gente aprende a lidar e evoluir, com esses momentos, né? Que são às vezes inevitáveis, que você não controla e que fazem parte da vida, né? Então, tudo isso faz parte de um crescimento, como a gente fala aqui com muitos jovens, né? Pode ser que jovens hoje estejam passando por momentos às vezes difíceis, impactantes, mas tudo isso é parte do crescimento. Você tem que absorver esse momento e sempre superar e evoluir, né? Numa evolução constante, na construção, transformar,
1: aproveita isso para transformar, né? Exato.
0: Exatamente, e esses momentos são importantes.
1: Fábio, lá no Inspirando, eu particularmente, tem duas palavras que eu não gosto muito de usar. Elas são bem famosinhas, muita gente usa, mas eu não <risos> gosto muito de usar. Uma é empoderamento hum. e a segunda é sucesso. Empoderamento, para mim, sempre traz uma questão que alguém está tendo poder sobre a outra pessoa. E eu acho que a gente pode, acho que todo mundo pode aprender juntos, né? É, e o sucesso, para mim, é uma palavra que ela vem junto, né? Ela, 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 então, assim, ó, empoderamento eu troco por protagonismo. Eu, eu, eu descobri, depois dos meus 50 anos, eu fiquei guiando aos 48, eu descobri, depois dos 50, que eu podia ser protagonista da minha história, né? Que eu podia, Sim. então, eu, eu brinco que eu sou uma, uma adolescente da terceira idade, né? <risos> A terceira idade eu ainda não estou na terceira idade, mas eu tô uma adolescente Sim. tardia, né? É, e a questão do sucesso é o que que é o sucesso. Então, assim, é, eu olho para minha filha, que tem 25 fez foi sábado, para o meu filho, que tem 31 anos, e eu vejo que para eles sucesso hoje está muito ligado ao trabalho, à realização profissional. né Eles, eles curtem muito a vida, enfim, mas o sucesso está diretamente ligado ao trabalho. E hoje, para mim, o sucesso não está mais ligado ao trabalho. Hoje, para mim, o sucesso está ligado diretamente as relações. Então, Para mim, o que vale na minha vida é uma outra palavrinha que eu gosto muito, que é o net weaving, não o networking. Né? É o net weaving, que é uma rede aonde a gente vai trocando ideias, a gente vai conversando, a gente vai se transformando. E... Então é isso, eu acho que hoje o empreendedorismo, e aí eu quero te dizer uma coisa que eu sei que vai ocultuar <risos> um pouquinho, mas, cara essa pandemia foi muito boa porque nesta pandemia nós tivemos que parar e aí eu brinco um pouquinho dizendo assim eu acho que Deus tomou uma atitude né do tipo assim vamos botar aquele povo para parar um pouquinho ficar dentro de casa olhar para sua vida e ver que dá para fazer de maneira diferente hum. né? e eu acho que isso foi muito positivo os jovens né é, que conseguiram ver que eles podem criar coisas novas Uh, para o empreendedorismo, porque nós, em poucos dias, começamos a nos conectar e dar um jeito e, e achar saídas. Então, eu acho que a gente uh, consegue se transformar, né? Passando por esses momentos de, de, de... desafiadores, como você disse antes. Sem é, dúvida. A gente consegue.
0: Temos que se transformar e é uma transformação contínua, né, Luciana E você é bacana você trazer a questão de relacionamentos, porque muitas pessoas às vezes falam sobre isso aqui, né, e o bacana começou sempre o meu ouvinte mesmo, né, eu tô aqui entrevistando, mas eu tô ouvindo sempre as pessoas aqui e conecto muito as histórias e muito as pessoas cada vez mais falam sobre isso, né, sobre os relacionamentos, né, teve até uma entrevista aqui que eu fiz uma vez com o Vabo, não sei se você conhece, ele falou que a maior felicidade são os relacionamentos, né, que as pessoas têm O né, um índice de felicidade é os relacionamentos que a gente tem Dentro da nossa vida né? Isso é super importante E seja também para o sucesso Eu já dei vários exemplos aqui E um deles que eu falo Que é sobre a minha carreira mesmo no automobilismo Foram os relacionamentos que me ajudaram a estar tá lá Foram as pessoas que me ajudaram Hoje eu paro várias vezes né, né sem Normal eu, eu parar uma hora do meu dia Para atender alguém que me pediu Uma hora de conversa só para bater papo Eu paro, porque alguém já fez isso comigo E até hoje faz e eu faço isso com os outros. Então essa rede de ajuda né, ela é super importante para qualquer profissional. Né? Agora, eu, eu, até você me fez... Ó, eu tenho três perguntas para você, mas eu vou elencar uma aqui eu vou deixar por último. E eu vou fazer uma primeira para estar tá mais no contexto. Tá? Essa aqui eu vou guardar para o final. Mas é, um pouco sobre o mercado de trabalho feminino. né Porque a gente está falando sobre empreendedorismo feminino, mas tudo se conecta. Eu lembrei muito, quando eu tive né no automobilismo hoje, a gente tem uma engenheira, na né, estocar há 20 anos. É um ambiente extremamente dominado por homens. Só tem mecânico, né? tem uma ou outra mulher agora, está um pouco na parte de marketing, mas assim a parte de envolvida nas equipes é só homem. Né? E tem outros ambientes que são muito machistas ainda né? no, no, no mercado de trabalho. Né? E a gente está falando, aí eu lembrei quando eu tive uma, uma entrevista no Turbo Rosa com uma professora. Né? E ela falou assim, mas isso, ela falou, Fábio, isso começa desde cedo. Porque eu perguntei para ela, por que tem tanta pouca gente na engenharia? Né, porque a minha sala de engenharia tinha duas, três mulheres, tinha o resto no homem. Né? Na própria faculdade, né, eu fiz a FEI, só tinha homem. Você achava um pouco de, de mulheres em alguns poucos cursos, né, que eram diferentes do que, daqueles que eu estava fazendo. Ela falou, já começa isso quando vocês ganham um Lego para montar e a gente ganha uma panelinha para brincar de cozinha. Então, o que eu quero te perguntar é o seguinte, e ela me deu um pouco dessa visão. Você acha que existe no mercado de trabalho e também na parte de empreender, tá? É, lugares né, ou áreas de atuação onde se realmente predominam as características masculinas? Ou você acha que isso é um problema cultural? Você acha que a mulher tem espaço realmente para ir e dominar esses outros aspectos também, essas outras áreas? Como você enxerga essa diferença né, de equilíbrio entre homens e mulheres em determinadas áreas do mercado de trabalho e o empreendedorismo, que é o tema que a gente está falando?
1: Olha, isso é uma opinião muito pessoal minha. Tá? mas eu acho, eu, eu vejo uma diferença uh, do empreendedorismo feminino para o masculino uh, na, no seguinte ponto. Eu acho que as mulheres, elas empreendem com o coração e os homens empreendem com a razão. Então, as mulheres, como elas primeiro se apaixonam pelo negócio, depois elas vão ver se dá certo, se vão fazer business planning, enfim, primeiro elas, elas precisam descobrir o que, é, o que faz uh, os olhos brilharem, né? Uh, então elas vão mais para os serviços, né? Mais para as experiências. Então se você for ver o, o perfil do, do, dos trabalhos de mulheres, elas vão muito para moda, elas vão muito para beleza. Elas não, né? Nós, Sim. nós vamos para essa área, né? Do cuidado. Isso é uma é uma característica feminina. A gente é assim. Junto com isso, não dá para separar a questão cultural. Eu vou te mostrar uma coisa que você estava falando. Eu olhei para o lado e lembrei. Olha isso aqui. <risos> Eu sou gaúcha, Sim. É, tomo chimarrão todos os dias. Para mim é uma questão afetiva, eu fazer o meu chimarrão de manhã é como se eu estivesse voltando para as minhas origens todos os dias, né? Sim. Mas o que eu aprendi enquanto pequena no Rio Grande do Sul? Claro que tinha uma diferença muito grande, né? Eu tinha, eu, eu tinha que pensar como uma menina, é, eu tinha que me portar como uma menina. Meu pai, um, um gaúcho muito tradicionalista, né? Eu fui criada completamente diferente do menino. Completamente diferente do meu marido, por exemplo. Sim. Né? É, eu não, não acho que eu tenha repetido muito disso é, com o meu filho. Né? Mas é meio automático. Né? Essa, essa questão é meio automática. É, e aí o homem, ele primeiro... Quando ele vai empreender, ele pensa muito na questão da remuneração. Por que isso? Porque ele foi criado para ser o arrimo da família. Então, é, hoje, quando, quando eu vejo os jovens dividindo conta, olha só, a primeira vez que eu fui no cinema com meu marido, eu tinha 14 anos de idade, e a gente foi no cinema, e ele falou e eu fui pagar, e ele falou, não, comigo mulher não paga. Nossa, nunca mais na vida coloquei a mão no bolso. Ali estava decidida. E olha que a gente namorou por sete anos, nunca, nunca mais peguei nada na minha vida. Sim. quando eu vejo a minha filha dividindo conta pensando como é que os amigos devem fazer ou com o um namorado, enfim eu acho maravilhoso né? que está todo mundo crescendo junto não tem um que tem que ter uma obrigação diferente do outro mas é cultural, não tem jeito né? eu acho que a gente está assim as gerações estão evoluindo muito rápido né? principalmente com a questão das redes sociais, no meu tempo não tinha Instagram, Facebook, não tinha nada a gente telefonava, né? via se estava em casa, era um outro momento. Não vou te dizer que não tinha todo um, 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 um glamour que era bacana, né, aquela Sim. coisa da espera, a gente enlouquecida. Mas, enfim, eu acho que tem muito a ver com a questão cultural, acho que a gente está mudando isso, uh, e acho que os homens, graças a Deus, estão cada vez mais uh, usando a sua intuição, que ele também tem, né? se abrindo também para o novo. Eu acho que para as mulheres é mais fácil. Eu acho que ser homem é muito mais difícil que ser mulher. <risos> quando você pesa, quando você vê as, as, as responsabilidades, porque assim ó, eu me vi em muitos momentos um, chorando literalmente. Eu brinco né, que quando eu, eu tenho um problema muito sério para resolver, eu vou para baixo da cama. O lugar o lugar que eu fico é na minha cama no meu quarto de preferência quietinha, que ninguém me ache, né? Porque eu, Resolvo chorar, porque eu resolvo... Porque eu sou mulher eu não lembro de ver meu marido deitado na cama chorando. Porque não deu certo algum negócio. Não que ele não tivesse vontade. Né? Ou que o meu filho não tenha vontade. Então, é isso. Eu acho que a gente leva todos esses nossos conceitos, esses nossos pré-conceitos, né? É, porque eles, eles já vêm de antes, né? E pós-conceito, porque ele já existe, então ele, ele é uma coisa que continua. A gente traz a nossa educação, Sim. né? Então, você pode, inclusive, ver que em alguns países, uh, a gente tem... Eu vou dar um exemplo também muito, muito ruim. Uh, agora, em Israel, as mulheres estão indo para o fronte da guerra do mesmo jeito dos homens. Né? Eu estive em Israel algumas vezes e você enxerga na rua as meninas muito jovens com arma na mão. Né? É um... É uma... É um, é um jeito cultural diferente.
0: É, exatamente
1: longe nessa conversa eu
0: respondi a sua pergunta ah claro que sim e muito bacana entender né Claro que é sempre o um ponto de vista né? E eu tô aqui para realmente ver o seu e vejo todo mundo isso tudo me ajuda né eu falo que eu tenho um MBA aqui com os meus convidados que eu vou aprendendo um pouquinho com cada um e você trazer eu concordo né eu acho que existem sim habilidades totalmente diferentes entre homens e mulheres e aí eu vou lembrando das coisas lembro de novo quando eu falei aqui sobre é, liderança, gestão de equipe, da importância da gente ter dentro de um time, formar time, pessoas com habilidades diferentes, né? Uhum. E da importância da gente ter homens, mulheres, pessoas diferentes da gente, talvez né, com, com outras. times diferentes, diversos, né? Não predominante, gente que pensa igual. Há mais,
1: ou menos, há mais ou menos, deixa eu te dizer, uns 15 anos no mínimo 15, 16 anos eu fiz um curso no MIT. Em, em, em Boston. E a grande sacada daquele momento era que um estava que um, tendo uma pesquisa onde um professor colocava na mesma sala para resolver determinado problema, um doutor, um mestre, é, uma pessoa do, do ensino superior, uma criança, Sim. um homeless, então é, uma dona de casa, pessoas com visões diferentes. Quando você traz... É, essa possibilidade, e aí eu vou te dizer, eu acho que essa possibilidade vem a partir de você ter um ouvido aberto para ouvir tudo, quando a gente está com, com o ouvido aberto a mensagem chega, né? Sim. Então quando você tá com, com o ouvido aberto, ouvindo tudo, prestando atenção em tudo que tá acontecendo ao teu redor, você você faz de uma forma diferente, não tem nada melhor no mundo do que a diversidade, Sim. né? Porque eu posso não ter... É, 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 é assim, a coisa mais simples. Eu não pensei nisso porque eu não tive esta possibilidade. né Eu não pensei nisso. Então, não, 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 eu não, eu não eu não concordo, eu não aceito. Não, mas eu não, eu não tive essa experiência. Sim. Eu queria te contar, falar um pouquinho que essa, essa é a palavra da minha vida, tá? É a experiência. Tudo que eu faço... É experience. Até o, o meu e-mail é lu.mitri.com.br ah, é? Tudo na minha vida é experiência. O que eu acho... E é, eu ainda não tive experiência de correr de carro, tá? Eu uh -huh. amo correr. Calma, <risos> pode me convidar, se você quiser. Pode deixar. É, eu acho que tudo na vida da gente é a gente precisa experimentar.
0: Hum.
1: Eu só vou saber depois de experimentar. Depois de ter uma experiência. Né? Foi por isso que eu andei pelo mundo inteiro e continuo andando e vou continuar até ficar bem mais velhinha.
0: É isso aí, Luciana, muito bom, muito bacana você trazer essas experiências aí que você fala, eu também concordo, acho super importante. Por isso que a gente cresce sempre, né? porque a gente está sempre adquirindo essas experiências né? e os times, como você falou, da importância dessa diversidade. Sabe uma coisa que eu só quero acrescentar, que eu lembrei da próxima pergunta, que é a diversidade em habilidades né porque uma coisa eu aprendi aqui é que as pessoas do seu time tem que ser diversas nas suas habilidades porém semelhantes aos seus valores né então por isso que você se conhecer e ter um pouco do autoconhecimento que um pouco das pessoas falam é para que você saiba disso né? como que eu vou montar um time bom tem que ser habilidades diferentes mas valores iguais para que a gente consiga o mesmo objetivo, e outra coisa que você me lembrou, você falou sobre ser homem, é muito mais difícil, eu acabei de ter uma entrevista aqui com a Andréia, sobre psicologia, foi uma das poucas entrevistas de psicologia, acho que foi a única, em todos esses 120 episódios e pouquinhos aí, que ela falou exatamente isso, ela falou, ser homem é um peso danado, principalmente porque a gente estava falando sobre depressão, né sobre algo que é uma doença, porque ela fala, homem, culturalmente não pode chorar, né? não pode demonstrar fraqueza, que vão falar isso, vão falar aquilo, e às vezes isso remoi dentro e pode desencadear, às vezes uma depressão é uma doença, não é uma fraqueza, e a gente estava nesse contexto. Então, só para realmente lembrar e, e, e reforçar um pouco do que você falou. Agora, Luciana, vamos um pouco para a parte do Inspirando Mulheres. Né? Eu quero que você me conte, porque voltando um pouco no, no início, né, quando você estava falando sobre o empreendedorismo, você foi lá e criou esse Inspirando Mulheres e tem esses encontros. Conta para mim um pouco como é esses encontros, né? O que, que as mulheres buscam quando estão nesses encontros? O que, que você busca também ter essas experiências junto com ela? Conta um pouquinho pra gente sobre o Inspirando pra gente.
1: A gente tem quantas horas, Que agora quando a gente fala dos filhos <risos> da gente, a gente não sabe, né? Primeiro, ninguém pode falar mal do meu filho. Sim, do meu filho sim. Todo... Mas o Inspirando, eu acho que é... O principal do Inspirando é o inspirando, é a palavra. Eu acho que essa palavra ela já diz tudo, né? É, o Inspirando nasceu para me inspirar. Você sabe que eu, eu uso muito uma frase, em todos, todas as vezes que a gente, se, a gente se encontra, eu coloco essa frase, que é pensando em me inspirar, eu inspirei. É, e eu falo que todas as pessoas, o tempo todo, elas inspiram as pessoas, os outros, né? Sim. Querendo ou não querendo. Elas vão inspirando, né? E o Inspirando, ele nasceu uh, de uma vontade, de uma necessidade minha. Então, eu fiz uma viagem para a Europa, levei as mulheres para fazer um curso. Eu sempre trabalhei com curso. Então, tudo que eu faço, para mim, tem que estudar. Que é o lifelong learning. Tem que sim, estudar. Sim. Tem que estudar. Então, você... Mas é que não é estudar do sentar na cadeirinha. É estudar de lá, vivenciar, conhecer, conversar, tocar, comer. Então, eu faço isso itinerante pelo mundo. Por quê? exemplo, acabei de voltar da Índia. Voltei da Índia agora o mês ah, passado. Bacana. Uh, e vou levar 40 mulheres em março para a Índia. Pelo Inspirando. Eu fui Olha. lá para decidir tudo o que a gente ia fazer. E vou levar 40 mulheres. O que, o que, que é que, que a Índia... Nossa, eu voltei totalmente inspirada. Eu voltei inspirada porque eu vi um pessoal criativo. Uh, eu vi uh, um pessoal que respeita suas origens. Um pessoal que não tem conhecimento de muitas coisas, muita gente vivendo juntos, mas mesmo assim eles respeitam as suas tradições, eles têm orgulho da sua comida, é, existe uma questão, você sabe, é, uma questão de saúde pública muito, muito desafiadora lá. Mesmo assim eles, eles, eles fazem é, um empreendedorismo ao modo deles, né? Sim. Então, quando eu levo as mulheres para olhar isso, posso te garantir que quando a gente volta de uma viagem dessas, a gente não volta reclamando uh, que a máquina tal que faz tal produto quebrou. A gente volta dizendo, cara, como é que eu faço para nem precisar de máquina? Ou eu volto querendo fazer um outro produto? Então, inspirando é isso. A ideia é que a gente vá juntas... E eu vou te dizer uma coisa. Os roteiros, nossos roteiros são incríveis, únicos, não repito viagem, não vou para o mesmo lugar de novo. Uh, mas o que acontece é que, além da gente se inspirar no cenário, Sim. a gente se inspira umas às outras. Porque a gente... Uh, uma uh, é uma industrial, a outra é uma gestora, a outra trabalha com financeiro. Então, a gente vai contando as nossas experiências. Durante 10 dias, que é mais ou menos o tempo que a gente fica junto, 10 12 dias, a gente aprende um monte de coisa, né? Eu queria só voltar um pouquinho na questão da habilidade que você falou antes. É, eu passei a minha vida toda ouvindo que eu era muito criativa e que não precisava, uh, por exemplo, aprender uma planilha de Excel. E eu queria muito saber fazer uma planilha de Excel. E quando eu tentava alguém que de fosse me ensinar, porque também meu tempo era restrito, que bobagem, né? você não precisa fazer isso até que eu decidi fazer um caminho solo. Levar o Inspirando, eu levo o Inspirando uh, sozinha. Eu vou chamando gente, né? para cada programa que a gente faz, mas eu sou uma pessoa sozinha. Sim. O Inspirando não é uma empresa, o Inspirando é um movimento. <risos> e aí eu fico pensando, cara, mas eu queria tanto fazer uma planilha de Excel para me organizar, e eu não sei. E aí eu descobri, uh, também, depois dos 50, que eu posso aprender. É só dedicar um tempo, né? Então, a gente tem habilidade para absolutamente tudo, Fábio. A gente aprende absolutamente tudo. É só você colocar foco naquilo que você quer. E o foco não tem jeito, né? É uma coisa de cada vez.
0: Sim, sem dúvida, né? É muito importante, né? E muito bacana você trazer né? e falar como que é. É se vocês vão viajando ao redor do mundo, juntas, um grupo de tá. mulheres. Vamos,
1: geralmente a gente tem esse número, né? Nós fizemos a primeira uhum. viagem que a gente fez para Portugal. Uhum. E aí foi quando eu fiz. Primeiro que eu, assim, eu nunca gostei muito de viajar com mulheres, tá? Porque quando eu fazia esses cursos para as empresas, eu levava muita gente. Por exemplo, é. eu levava 350 pessoas para fazer um curso na Disney uhum. Institute, por exemplo. Era muita gente. E aí eu levava 345 homens. Né? que eram os gestores, a maioria homens, e eu levava cinco mulheres. Estas cinco mulheres incomodavam a viagem inteira, chegavam atrasadas, as coisas não estavam boa, a comida tinha que ser diferente. Então eu sempre tive um, um né, sobre as mulheres. Aí eu resolvi fazer um programa só para mulheres. E aí foi para Portugal e eu achei aquilo de uma, de uma profundidade absurda. E foi aí que eu comecei a me conectar com o um mundo mais feminino, né, do sentir, do falar, porque durante todos os dias, o que a gente faz? A gente vai estudando, a gente vai conhecendo as empresas, a gente vai se conectando com outras empreendedoras, a gente vai conversando entre nós mesmas e a gente vai, uh, eu falo que a gente vai se curando, né, porque às vezes quando você ouve uma história, você diz, nossa, mas eu também podia ter feito desta forma, naquela situação, né? Então é isso, a gente faz isso, do, uh, vai pelo mundo, nós já fomos, acabamos de voltar do Marrocos, a gente está indo para a Índia, oh. já foi para Itália, já foi para a uh, França, Dubai, a gente estava em Dubai quando começou a pandemia, nós voltamos no último voo da Emirates, uh, eu queria muito saber como é que as, que as uh, uh, mulheres do Oriente Médio uh, empreendiam e voltei completamente encantada, né, de ver a força das mulheres. Eu não te falei isso, mas eu tenho um filho que mora em Dubai hoje.
0: Ah, que bacana.
1: É, e, bom, enfim, é isso, a gente vai vivenciando, né, os internacionais. E os nacionais são diferentes. Quando a gente faz um nacional, a gente então traz mais gente e a gente fica no, só em um lugar, né, então a gente já fez Dois no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, já fizemos em Sergipe, já fizemos na Bahia. Aí eu trago várias empreendedoras de várias áreas. A gente sempre tem um tema gerador, um tema central, e é ao redor daquele tema. Que, e como é que a gente escolhe tudo isso? Tudo através do nosso Instagram. Nosso Instagram, ele é uh, nosso canal de comunicação. A gente conversa por lá. sim. É, é, e o meu próprio Instagram, né? então eu, eu fico o dia inteiro conversando com as pessoas, se eu quero chegar em alguém isso é uma dica maravilhosa, não interessa em que parte do mundo, do planeta, a pessoa esteja eu mando uma mensagem uhum. pelo Instagram e, e, as,
0: e as mulheres que participam, é, que eu tava pensando que eram todas brasileiras, mas tem mulheres de fora também ou é só brasileiras?
1: tem mulheres de fora também ah, bacana, de
0: fora. muito bom, e sabe agora você me fala a
1: maioria, a maioria é. As mulheres que são mulheres de expressão portuguesa que a gente fala. São mulheres que falam português.
0: Entendi. Eu
1: tenho, Entendi. Vários países. Eu tenho gente de Angola, tenho gente de Portugal, tem gente que, que mora em outros países e que viaja com a gente.
0: Muito bacana. Eu, Luciano, você trazendo isso, né? e aí eu vou criando minhas perguntinhas, mas você falando sobre isso, porque desde o começo, né, você falou muito sobre a importância dos relacionamentos. Foi uma das primeiras coisas que eu anotei. Né, e eu vejo, nessa né, minha percepção do que você me conta, né, que o Inspirando Mulheres, ele vem muito deste afeto e dessa relação que vocês criam. Né? Porque pensando assim, você falou lifelong learning, a gente tem que ir aprendendo e tudo mais. Podia você criar algum né, um encontro que não fosse presencial e aí falando e tudo mais. Mas é muito apelo do, do contato, né, de, de, dessa fala, dessa troca. Eu acho que isso tem muito desse Inspirando Mulheres disso isso que traz realmente uma mudança de fato. Agora, quando a gente fala muito de troca, de relacionamentos, né, de comunicação, é, eu tenho uma coisa que faz tempo que eu não falo, né? Mas comunicação, eu sempre achei eu sempre achei que eu tinha boas referências de bons comunicadores. Até estudar um pouco sobre comunicação e descobrir que eles eram meio bons comunicadores. Porque eles falavam muito bem, mas escutavam muito mal. E quando você está num meio, né, num grupo de mulheres, que é o seu caso e todas com experiências diferentes, como você disse aqui, né? Com vivências diferentes, todas juntas, né? Como é, para você, a importância de escutar mais as experiências dos outros e absorver mais do que falar, sabe? Como que você vê a habilidade da escutatória fundamental nesses encontros para que você volte renovada? Porque você toda hora tá recebendo pessoas novas, né, tá ouvindo um monte de gente, você sempre está lá né? e as pessoas vão se reciclando como que você trabalha essa escutatória e como você acha que era importante para o desenvolvimento dentro desses relacionamentos Luciana?
1: Eu acho que as mulheres que chegam no Inspirando já são mulheres diferenciadas essa uhum. é a minha, e eu acredito isso assim: ó, acho que é, você é, atrai as pessoas que têm a ver com você, né? Então acho Sim. que o Inspirando já tem essa questão de ter as mulheres que têm aquele perfil de gostar da troca, né? Eu acho que isso é incrível. Assim. É, eu sou uma contadora de histórias, mas eu para eu ser uma contadora de histórias é, é porque eu gosto de ouvir histórias, Sim. concorda? Sim. Eu gosto de ouvir, eu gosto de saber. Então, eu acho que eu tenho o tempo de ouvir e tenho o tempo de falar. Se você participasse de um de um Inspirando Mulheres Empreendedoras, e você pode, tá? Porque pela primeira vez eu vou fazer uma viagem com homens e mulheres que vai ser em maio do ano que vem para a Índia. Que bacana! E foi um pedido das mulheres que gostariam que... Uh, algumas gostariam que seus companheiros, seus maridos, seus filhos, enfim, tivessem a oportunidade. Então, a gente vai fazer um grupo especial uh, com, com homens também. Uh, mas assim, ó... Elas sabem que a troca é importante. Então, isso é, é não é nem combinado. É automático. Sim. A gente vai trocar. Mas eu quero te dizer que eu sou diretora de escola. Muito <risos> diretora de escola. Tem horas que é, eu sei que eu preciso é, usar a minha liderança, principalmente quando na, na questão organizacional. né? Então, eu, eu, eu coloco o horário. Outra coisa que eu não faço... Olha só que bacana isso que eu vou te contar... Você sabe que eu não dou roteiro para elas? Elas não sabem o que elas vão fazer? Não? não. Só
0: sabe o lugar que vão?
1: Não sabe o lugar que vai.
0: Não sabe nada.
1: Não sabe. <risos> não uma ideia. Não sabe, vai para a Índia, vai viajar por três cidades.
0: Tá, tá bom, já tá bom.
1: Já sabe o dia que vai, já sabe o dia que volta e sabe que vai para três cidades. O que mais que você? O que que você vai resolver, sabendo?
0: É verdade. Então, a
1: gente... A gente precisa deixar se entregar e a gente precisa experienciar e a gente precisa sentir. E se eu ficar controlando ali a programação e o horário, você não foi contratada para cuidar do horário. Pode deixar que tem gente, um monte de gente que faça isso. Então, você vive, entrega, confia. Isso faz parte né, da vida da gente. Eu brinquei com você que eu nunca corri. Eu Se eu fosse correr como a uh, sua... Como é que a gente chama? Quem corre do lado? Carona?
0: É, Copiloto.
1: Copiloto. Eu não ia dirigir, né? Porque eu não sei dirigir em alta velocidade. Sim. Eu ia curtir, eu ia gritar, eu ia sentir aquilo, né? Sim. Porque era uma experiência. Então é isso, não inspirando, a gente faz isso o tempo todo. E não são só momentos bons, são momentos difíceis. Uh, tem momentos de críticas. Olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. E bacana, tudo, é tudo avaliado, né? A gente, a gente faz tudo junto. Sim. Quando eu vou montar uh, um roteiro, e é muito engraçado, porque eu sempre contrato alguma operadora para fazer isso, e eu falo assim: não, não, essa, essa comida aqui eu não posso colocar porque a fulana não come. Eles dão risada. Mas espera um pouquinho. Como que a é fulana não come? Tu não sabe nem se a é fulana vai? Imagina para essa viagem, com esse perfil, é o perfil da, que a fulana vai. Então, uh, eu, eu conheço. É como se eu conhe... fosse um rebanho. Sim. Tá? Uhum. Eu conheço todas as minhas ovelhinhas, assim. E eu não sou tão necessária assim. Porque quando eu não tô, elas também estão lá. Sim. Todo mundo. É muito legal. É muito legal.
0: Muito eu acho
1: que, uh, Eu acho que eu perdi todos os meus... Uh, eu acho que eu falei tanto essa palavra, né? Mas... Uh, de todos os meus preconceitos sobre as mulheres, né, porque hum. é, a gente é ensinada, não sei se, se você sabe disso, a gente era ensinada, a gente era ensinada a ser a mais comportada, mais bonita, mais inteligente, a gente tinha que competir, né? era uma coisa assim, ah, você tem que ser a mais educadinha, enfim. Uh, e hoje eu vejo a minha filha com 25 anos, não me ligando para nada disso, e sendo super amiga das amigas, que é maravilhoso. Né? Então, é isso. Eu acho que hoje a gente aprendeu que a gente pode compartilhar tudo: né? a aprendizagem, a inspiração, as conexões. Então, por isso, sabe que o inspirado tem três pilares: conexão no mundo todo, capacitação, a gente tem que estudar, tem que ler a gente tem que buscar informação, a gente não pode inventar, nem achar que, Sim. não acho que nada uh, e inspiração, que é a gente voltar e fazer coisas diferentes
0: muito bom, muito bacana né? isso você trazendo essa parte de conhecer os novos países né? conhecer novas culturas, isso é muito bom inclusive no episódio anterior a esse né? que a gente teve aqui como empreender na China né? com o Gustavo, que foi pra China foi conhecer, ele aprendeu é tanta boa. coisa é, então muito bacana ter essas eu nunca fui assim já já, já fui para fora mas nunca com esse intuito né de aprender para empreender né e mas com certeza são várias experiências muitas trocas isso é super importante e agora muito bom você trazer os, os três pilares porque eu quero para o próximo né você falou muito aqui sobre conexão e inspiração né isso que ficou muito claro por, por parte né do esperando mulheres dessa conexão da importância né dessa comunicação entre vocês mas a parte de capacitação, Luciana, também é importante, porque ela entra em alguns momentos. Né? Eu sempre estou estudando. Né? Eu terminei o um mestrado nesse ano, terminei uma pós nesse ano, eu vou fazer doutorado daqui a um ano e meio, porque também tem que mesclar, não dá para ficar só estudando. Agora estou um pouco aplicando o que eu fiz, estou né? criando os meus produtos, os meus negócios, minhas coisas, depois eu volto para estudar, e é um ciclo sem fim. Né? Eu, quando entrei na faculdade, eu achava, isso no ensino médio, ah, quando termina a faculdade acabou. Não tem a menor chance. Né? A menor chance, e é por isso que você precisa aprender a se apaixonar pelo processo a Se apaixonar por aquilo que você está fazendo Porque senão realmente vira algo insuportável Vai virar um, um colapso
1: A intimidade, mas quantos anos você tem? 33
0: 33
1: então, quando você fizer 40, você vai querer mudar de profissão, aos 50, você quer mudar <risos> Bom, de novo, ou assim, você não tem ideia de quem você é, você vai pensar, e agora, o que eu faço? Eu também tinha essa ideia, de que eu tinha que escolher uma vez, aos 16, quando eu fui fazer vestibular, eu achava que tinha que escolher a profissão da minha vida. Sim. Né? E hoje, 40 anos depois, eu acho que, o que será mesmo que eu vou fazer da vida?
0: Não sabe, não tem como saber. Eu tô mudando. O né? que eu, eu te falei, eu tive uma mudança no meio da pandemia, né? Ela me fez mudar, eu comecei a empreender, fui parar de educação, estou parado de criar software. Né? O Fábio, eu tive uma entrevista aqui que eu gosto de lembrar dela, foi com o José, sobre design gráfico, não tinha nada a ver com, com mudança de carreira. Mas ele foi contando a trajetória dele e ele falou, Fábio, o Zé, que era designer gráfico, teve que deixar de ser, para o Zé, diretor de animação, ser... E o Zé, que é diretor de animação, teve que deixar de ser. Para o Zé, em, empreendedor, ser. E assim, a gente vai se reciclando, porque a gente vai aprendendo e a gente vai mudando. Né? E o que eu quero dizer sobre essa parte de capacitação que você disse, que é o seguinte. A gente tem as experiências, a gente tem os contatos, mas a gente também tem que estudar o tempo todo. E como você enxerga tô... é, o tempo todo... E assim... Hoje tem assim, eu sou, eu, eu estudo, né? Eu fiz, eu faço a parte de educação, fiz uma faculdade, fiz mestrado. Mas existe muito a parte da nova educação acontecendo também. Aquela educação que a gente tem vendo vídeo no YouTube, e fazendo cursos em algum lugar. Mas ela existe porque as coisas mudam muito rápido. Então o aprendizado ele tem que ser um pouquinho mais dinâmico. Tem coisas que vão mudando tão rápido que não tá lá na faculdade. Você não vai aprender na faculdade, porque não chegou lá, né? Ou, você tem toda a base, é super importante, mas coisas que você tem que aprender ao longo do caminho, seja com experiências ou seja a partir dessa nova educação. Como que você vê isso, Luciana? Como que você vê e inspira as mulheres a partir desses esses conhecimentos, para estudos, nesta nova educação?
1: Eu acho um caminho bem perigoso, tá? Quero te dizer que eu <risos> acho um caminho bem perigoso. Porque eu sou da área de educação, uhum. a minha formação é educação. Uhum. Uh, eu acho que, que, a, que a academia, ela, obviamente, ela está... Uh, caminhando atrás Sim. Da, da, da tecnologia, né? Uh, mas ela tem uma coisa que é a chancela, por exemplo. Você me disse com todo orgulho que você está fazendo um mestrado e que você vai fazer um doutorado. Sim. A chancela é importante, a academia ela é importante, Sim. né? Ela vem dizer que não, isso isso foi testado Sim. e aprovado. Eu posso estar tá um pouquinho atrasado, mas aí ó, é isso que foi provado. Uh, eu tenho muito medo dessa educação muito livre que a gente vê na internet, que eu resolvo dar um curso sobre uma coisa que eu ouvi falar no final de semana. Sim. E aí eu vou te dar um exemplo de um perigo que eu acho muito grande. Eu acho, por exemplo, tem um, um tema que se chama Constelação Sistêmica. né? Todo mundo que eu falo é constelador. Tipo, gente, que loucura! E eu ouço, sim, realmente consteladores fantásticos que estudam e tem uma chancela e consteladores de final de semana. Estou só dando um exemplo, assim, que é uma área mais da área é, psicologia, eu acho que eu posso falar isso. Então, assim, eu tenho bastante medo. Então, é, sempre que eu faço inspirando, eu busco entregar uma chancela para elas. Então, assim, a gente tem, sobre os temas, a gente sempre tem especialistas que vão conversar. Não é um programa que ninguém volta com certificado de nada, né? às vezes, sim, nós tivemos dois inspirandos que, que nós voltamos, um foi da Universidade Católica Portuguesa e outro foi da Sorbonne, que a gente fez um curso sobre o luxo uh, em Abu Dhabi, que foi nos Emirados Árabes, e, então esses dois a gente voltou com certificado. Mas uh, não é esse o intuito do Inspirando, mas o intuito é de trazer uh, informações que são uh, confirmadas, por enquanto. Né? Então eu acho que é um caminho muito perigoso. Né? Eu acho que você tem, sim, que passar pela academia, você tem que ter uma chancela, você precisa passar por algumas uh, alguns steps, assim, né? Porque Sim. o que, que acontece? Você, dentro do empreendedorismo, né? Por que que alguns dão muito certo e alguns não dão? Porque tem muita gente que resolve, que gosta de cachorro-quente, que amanhã compra dez pãezinhos e resolve vender. Cachorro-quente acha que é um empreendedor. E não vai dar certo, porque não fez cálculo, não fez, né? Sim. Então, olha só que, que interessante, uh, a primeira vez que eu fui para Israel, eu visitei várias uh, universidades e várias empresas de inovação. O que mais me chamou atenção é que os empreendedores, na sua grande maioria, começam a empreender depois do doutorado.
0: Oh.
1: E agora eu pergunto, como que se começa a empreender no Brasil?
0: <risos> Sem nada, qualquer jeito.
1: Qualquer jeito. Né? por vários fatores, pelo fator cultural, pelo, pela necessidade, né? pelo difícil acesso à educação, tem uma série de fatores. Mas é isso, né? E aí você é, corre alguns riscos. Então, nesse sentido, eu acho que é, para mim, ainda se precisa uma chancela
0: Sim. Vou mesmo. te dar
1: mais um exemplo. É. Aí a gente tá agora que Eu fico muito feliz com essas questões da, 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 do digital. Amo o Instagram na minha vida, porque eu acho que eu, que eu consigo fazer visita na casa das pessoas sem estar Instagram. Mas a gente conhece tantos empreendedores digitais que ensinam a empreender e que nunca na vida tiveram uma empresa. Né? E Sim. aí? Tem muita gente perdendo a vida, financeiramente falando, né? Que vai porque resolve fazer patrocinar o produto e perde tudo. É isso. Então, acho que é, essa questão da responsabilidade a gente tem, essa questão muito séria, assim.
0: Exatamente. Não é muito bacana. E eu concordo com, com, com muito do que você disse, porque, como você acabou de falar, eu tenho muito orgulho de pedir, de dizer que eu fiz uma graduação, dizer que eu fiz um mestrado, dizer que eu fiz uma pós-graduação e dizer que eu vou fazer um doutorado, né? Eu tava conversando, inclusive, com, com um amigo meu que trabalha, ele não tem, ele não tem graduação, né? E aí eu, eu falei, cara, geralmente quem fala, igual aquela história, né? quem fala para você não comprar casa e, e, e alugar e viver investir, no caso já tem uma casa. Né? E, eu, às vezes o cara que fala para você, não, não precisa estudar, a faculdade eu fiz, não um adiantou para nada, mas o cara já tem a faculdade. E assim, uhum. é, ela te dá primeiro uma base muito forte. né? Quando eu, eu vou falar do meu caso de engenharia. A engenharia me, não me ensinou nada de carro de corrida, nada. Mas me deu um pensamento analítico gigantesco que me dá a possibilidade de trabalhar com N mil coisas além de carros de corrida. Né? Talvez se você querer só trabalhar com carros de corrida na sua vida, você não precisa de uma faculdade. Você só quer fazer isso, não quer fazer mais nada. Tudo bem, mas a faculdade já te dá um leque e uma base fortíssima para você criar muitas coisas. Né? Quando uma, alguém, por exemplo, na área, própria área de tecnologia, a pessoa fala, ah, você não precisa fazer nada, você vem aqui um cursinho de seis meses, e aprende. Sim, você pode aprender a usar uma ferramenta. Mas alguém teve que criar aquela ferramenta. Alguém teve que desenvolver aquela ferramenta. Aquela ferramenta vai deixar de existir daqui pouquíssimo tempo. Vai ter outra. Como é que vai ser sua base e o raciocínio? Né? Hoje eu programo em Python, que é uma linguagem de programação. Se você me der uma outra linguagem, que eu não estudei, eu vou ter uma dificuldade ali. Mas o raciocínio analítico que eu tenho, as experiências das ferramentas que eu aprendi, eu vou aprender muito mais rápido. Então a base é fundamental. E ela é, sim, importante. Né? Eu gosto muito da parte quando a gente tem outras possibilidades de educação, mas eu vejo, sim, também com perigos. Né? A pessoa tem que saber com o que ela está querendo aprender. A pessoa tem que entender com quem que ela está falando, porque a internet dá voz a todo mundo. Qualquer pessoa pode pegar um microfone, ó, eu mesmo, peguei um microfone e abri um podcast. Né? Ninguém me proibiu, ninguém parou ali e aí, abri. Né? Então, a voz todos têm. Né? A gente precisa saber, encontrar e como aprender. Mas, como você mesmo disse, é super importante que a gente sempre continue. Agora, Luciana, indo para a próxima parte aqui, aquela pergunta que eu tinha guardado, agora a gente já está mais na parte final, eu vou... Tô com
1: medo dessa pergunta. Tô com medo dessa não, pergunta. Não, 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 mas
0: ela é super simples, é que eu, eu, eu queria colocar ela no começo, mas eu falei, não, deixa eu pegar no, no final, porque eu queria conhecer um pouco mais sobre você, né? Até porque, como você falou sobre o roteiro, que você não tem um roteiro lá no Inspirando, eu também não tenho um roteiro aqui, porque eu disse que eu precisava te conhecer para não entender o que, que eu ia te perguntar, né? Eu, eu falei, só o tema é Inspirando Mulheres, Empreendedorismo Feminino, mas... Eu, eu precisava conhecer as suas experiências para saber as minhas perguntas. Né? E, e você falou muito que quando você criou essa sua, essa, o esperando Mulheres, quando você criou essa experiência, você falou, putz, mas não era, eu estava fazendo aquilo para mim. Né? Eu estava, na verdade, fazendo e criando tudo aquilo para mim depois da experiência que você teve, depois de tudo que você passou. E hoje, depois de algum tempo já, junto com o Inspirando Mulheres, o que, que você mudou? O que, que a Luciana se encontrou dentro do Inspirando as Mulheres? O que, que é o Inspirando as Mulheres te inspirou, Luciana? Eu sei que aquilo é para inspirar as outras mulheres, mas, como você mesmo disse, o que, que este movimento te inspirou e te transformou ao longo desses anos?
1: Eu aprendi a ter coragem. É, é, para mim, é a minha palavra assim, é, de lei, porque eu percebi que eu achava que eu estava passando por situações complicadas, desafiadoras, e aí eu comecei a ouvir outras empreendedoras fantásticas uh, trocando experiências e conhecendo elas pelo mundo, e eu vi que tudo isso que eu passei, e que eu passo, e que eu vou passar, uh, são situações da vida. Depende de como que eu vou reagir a elas. Né? E isso, para mim, é muito importante. Eu tenho uma rede hoje, relacionamentos, uma rede... Uh, de mulheres que querem fazer uh, coisas acontecerem, que querem colocar os seus sonhos em prática, uh, que querem dividir as suas experiências. Né? Então, eu acho que o Inspirando me deu uma família. Uma família. O Inspirando para mim. E não é, não, eu, eu posso te garantir que, se você entrevistar quem está com a gente, o uh, Inspirando, vai te dizer a mesma coisa. Nós somos. Uh, todas muito corajosas. Porque quando a gente não tem coragem, a gente liga uma para a outra e fala assim, né, eu não vou, esse projeto eu não vou porque eu não vou dar conta. E a outra fala, vamos que eu tô contigo. E isso já aconteceu várias vezes. E o vamos que eu tô contigo é vamos que eu tô contigo mesmo, vamos lá. Aí todo mundo. <risos> e a gente vai fazendo juntos. E aí a gente aprende, né? Hoje eu sou uma pessoa que entendo muito de... Uh, sempre, sempre trabalhei muito com mercado de luxo, mas eu entendo muito de mercado de luxo, eu entendo muito de uh, confecção, eu entendo muito Sim. de bijuteria, eu entendo muito de... Cara, eu vivo com essas mulheres muito, eu ouço os desafios que elas têm e eu fico prestando atenção, aprendendo, né? Sim. É isso que a gente faz inspirando, a gente aprende <risos> e a gente vai se inspirando.
0: Muito então, bom, então... adorei sua resposta.
1: Só te dar uma, contar uma história, que foi, uh, a gente estava num Inspirando Nacional, uhum. e uma uma empreendedora contou que ela tinha quebrado, uma vez, e ela tinha uma loja, ela é, ela é hoje muito famosa, e era muito famosa na época, e ela quebrou, e ela foi trabalhar em, em, em uma salinha, em um em uma, um espaço pequenininho aonde ela tinha ela ela produzia as peças dela e ela se produzia com as pernas uma pessoa muito conhecida assim, uh, e com as pernas em cima das caixas dos produtos <risos> e aí ela, e ela falou isso e continuou contando a história dela quando a gente abriu para perguntas uma pessoa perguntou assim me conta mais sobre o... olha o jeito olha aqui eu quero te dizer como é que eu vejo eu quero aprender, né? o que, que eu quero aprender o que, que tem dentro de mim me conta mais da história uh, de quando você quebrou ela parou e ficou pensando e eu fiquei olhando e assim, ela não entendeu a pergunta eu vou ter que fazer a pergunta de no novo ela parou, olhou para a pessoa que perguntou falou assim, não me lembro mais eu me esqueci então é isso <risos> né? essa parte assim, que a gente, a gente aprende e segue a vida né, o que não foi bom a gente
0: esquece. Exatamente, é isso aí. você sabe que eu tenho, eu tenho as características, porque assim, eu, eu, quando alguém faz alguma coisa, eu já perdi várias discussões por causa disso, porque às vezes a pessoa faz alguma coisa contra você, e aí tal, e gera aquela discussão, você faz alguma coisa de errar também, sabe, essa é a minha relação. aí a pessoa vem com um monte apontando coisa pra cima de mim, e eu quando eu vou falar o que a pessoa fez, eu esqueci, porque eu nem lembro. Né? Alguma coisa você fez, porque eu não ia ficar assim do nada né? Alguma coisa, essa briga começou e não foi comigo Eu tenho, sou péssimo para lembrar As coisas ruins, às vezes uma coisa Mas coisas boas na minha vida eu lembro sempre As pessoas que me ajudaram, não esqueço de nenhum Nenhum Podem estar tá longe de mim, podem ter perdido Contato, podem ter passado 10 mil anos Não esqueço, isso é uma coisa boa, né A gente tem que lembrar né, de algumas coisas boas E aprender, ir para frente né? Isso é muito bacana E você falar sobre coragem, Luciano, eu acho que é um mas as qualidades mais importantes, né? Tudo que eu vejo, e agora você falando isso para mim, vai passando filmes, né? E eu vou pensando vários momentos de dificuldades, né? E eles me trouxeram mais coragem. Hoje eu tenho muito mais coragem do que 10 anos atrás. Que tem muito mais coragem do que há 15 anos atrás. E eu tenho cada vez mais coragem de enfrentar os desafios justamente porque a gente vê que a gente consegue passar de um jeito de outro. A gente tem que passar. Não tem jeito. Ou a gente desiste ou a gente tenta passar né? tem, aquele, tem aquela frase que você não você, não, como que é? você só morre quando você desiste né? e assim, coragem pra continuar né? então toda vez que a gente tem essa coragem a gente tem vida ainda pra continuar em frente, pra continuar superando desafios e pra continuar fazendo o melhor que a gente pode
1: quando você para de se, de se cobrar o sucesso sim é Essa quando você para de cobrar o sucesso quando você busca a felicidade não, eu quero ser feliz é, fazendo, a coisa, fazendo as coisas bem feitas e, e acho que felicidade está muito ligado ao é, eu, eu fazer o bem para mim fazer hum. bem para mim e fazer para os outros né hum. fazer bem feito
0: fazer, exato Luciana mas muito bom
1: de <risos>
0: <risos> exatamente estamos chegando aqui no final desse bate-papo incrível, um episódio super especial do cinema. Adorei aprender, né? Sobre tudo que você falou, sobre a parte de inspirar, da importância do aprendizado, da importância das experiências. Como você disse, até no teu e-mail, né? Você coloca isso, é um, é um mantra praticamente que você tem. É muito bacana que você sempre, de tudo que você contou, né? Como se diz uma contadora de histórias, foram sobre experiências, foram sobre contatos, sobre como pessoas, sobre como ser mais feliz e não ter tanto dessa né, pressão do sucesso e tudo mais, e sim de aproveitar o caminho, de crescer com tudo que a gente teve durante a nossa vida, né? A gente é uma constante evolução. Então, Luciana, eu queria agora deixar um espacinho para você deixar o recado final para os nossos ouvintes aqui, para todos né, que estão aqui acompanhando esse episódio especial do Outubro Rosa, e também, se você tiver, né, quais vão ser os próximos Inspirando Mulheres, se tem mais outros ou, né Outras coisas para a gente aprender junto com você. O espaço é todo seu e o prazer é enorme aqui ter aprendido com você, Luciana.
1: Olha, eu, eu, você falou uma coisa tão importante que está assim registrada aqui. Curta o processo, né? Sim. Eu acho que é isso. Quando a gente não quer só chegar no final, quando a gente curte o processo, é tudo mais gostoso, né? A experiência hum. é isso, é o processo. A gente tem vários encontros durante o ano. Eu fico lutando assim, para que a gente possa se encontrar. E a gente vai se encontrar pela última vez este ano de 2023, em novembro, em Boca Raton, que fica em Palm Beach, pertinho, pertinho de Miami. E a gente vai estar lá no dia 19 de novembro, dia 18 e 19 de novembro, porque a gente vai celebrar o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, que acontece dia 19 de novembro. Então, diferente de ficar... Uh, eu resolvi que eu não queria fazer um post ou fazer uma conversa. Eu queria era estar lá junto com um monte de mulher falando sobre o que é empreender, como é que eu me sinto, como é que eu estou preparada. Então, a gente está fazendo isso para uh, as empreendedoras, para as mulheres que querem empreender, que moram nos Estados Unidos. Vai ser em português para as mulheres que falam português. Uh, okay. Quem tiver alguma conhecida, alguma amiga, mãe, tia, prima, quem for nos Estados Unidos, avisa que a gente vai estar lá. A gente vai estar com um grupo grande de mais de 15 mulheres durante dois dias tendo experiências únicas, porque nunca mais vai se repetir. <risos>
0: isso é verdade.
1: <risos>
0: verdade, não é, é. isso é muito verdade, né? Não se repete, né? os momentos são únicos, né? Pode ser o mais parecido possível que você pode imaginar, mas não é igual. Então, assim, momentos de vivência uhum. muito bacana. Então, muito bom. Vamos ter aí um Esperando Mulheres aí em novembro aí. Neste uhum. dia, né? Eu nem sabia que dia 19 de novembro, muito bacana, que eu, em data, sou péssimo, né? E várias aqui as pessoas vão me contando. Dia 19 de novembro, então é o dia, é o dia do, do empreendedorismo.
1: Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Ah,
0: sim, empreendedorismo é. feminino, muito é. bom.
1: A gente vai para um hotel fantástico, se chama The Boca Raton, que é um resort incrível. Uh, tá super acessível não é, ai meu Deus, eu não posso ir pode sim, todo mundo <risos> pode super acessível, a gente uh, vai, vai ficar dois dias uh, é. dividindo muita experiência, vai ser muito
0: um fantástico muito bom, Luciana, muito sucesso muito bacana, muito bom conhecer esse projeto, fico muito feliz em você poder compartilhar com a gente então todos aí, ó, eu vou deixar o link aqui também, para vocês verem o linkedin da Luciana, o instagram também o linkedin você não tem, né Luciana, não tem?
1: Um pouquinho, um pouquinho. Muito Quero pouquinho, assistir. é mais o
0: Instagram. Eu vou deixar mais no Instagram, então, alguns... o Instagram, então. Olha o E outros links que a Luciana também quiser deixar, eu deixo na descrição desse episódio. Então, para todos vocês, especialmente para as mulheres que sempre nos inspiram, que seriam de nós, homens, sem vocês, mulheres... Né? Sempre, todos os dias estão de vocês, mas neste mês aí de outubro rosa é sempre muito especial falar né? e dar esse carinho, essa atenção especial para todas essas mulheres incríveis e inspiradoras, assim como a Luciana está aqui e ajudando a inspirar outras também. Então, muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Obrigado, Luciana. Nos vemos na próxima semana. Não se esqueçam de nos seguir aqui no nosso canal do MatrizCast Cast, se inscrever que semana que vem tem mais. Obrigado a todos. Obrigado, Luciana. Beijão. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.